0: Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company It's only a kick A jump A block It's only a serve It's only a tackle A run It's only for the fans After all, it's only pressure You got this Adidas Bentornati amici ed amiche, qui nel nostro appuntamento settimanale con la curiosità. Io sono Max Corona e oggi vi porterò a scoprire una storia incredibile dietro uno degli oggetti che fanno parte un po' della nostra quotidianità. Oggi, il protagonista, come avete intuito dal titolo, è l'orsacchiotto di Peluche. Ora, voi vi starete sicuramente chiedendo che diavolo di storia ci sarà mai dietro un oggetto così comune? E invece, anche in questo caso, c'è una storia interessante. Ma, come sempre, partiamo dal principio. Secondo alcuni, l'origine degli animaletti di peluche come giocattoli per bambini avrebbe origini antichissime. Nell'antico Egitto, pellicce di animali venivano cucite per dare forma a piccoli animaletti per costruire giochi per i bambini. Ma anche opere d'arte, magari adoperate durante le cerimonie religiose. Avete presente le bamboline voodoo? Ecco, più o meno quelle. In epoca moderna, Gli animaletti di peluche venivano realizzati dalla media borghesia per dare ai bambini la possibilità di interagire con degli animali qualora questo non fosse possibile. Soprattutto in Germania e nei paesi nordici era considerato imprescindibile avere dei cani e dei gatti in casa, ma non tutti potevano permetterseli. E quindi via di peluche! Più o meno lo stesso che accade anche oggi. Ma i peluche in quegli anni non erano degli orsacchiotti. Erano più che altro cani e gatti. Quando è stato che gli orsi hanno ottenuto il monopolio dei peluche? Chi è stato ad erigerli ad esemplari alfa per tenere la mano ai bambini e accompagnarli tra le braccia di Morfeo? Ecco, amici ed amiche, qui comincia la vera storia. Tutto ha inizio nel 1902, quando il presidente degli Stati Uniti, Theodore Roosevelt, fu invitato ad una battuta di caccia dal governatore del Mississippi. Il buono Roosevelt partecipa volentieri, ma dopo alcune ore si crea una situazione un po' imbarazzante. Tutti hanno preso qualcosa e il presidente ancora niente. Tutto ciò è inaccettabile, il big boss rimane a bocca asciutta? Eh no no no, ma ecco in lontananza comparire un orso bruno. Ottima preda, il presidente spara, ma lo manca. L'animale scappa e tutto il seguito di Roosevelt comincia ad inseguirlo, a rincorrere, a braccarlo. Lo inseguono per ore cercando di minare la sua resistenza. All'imbrunire, dopo averlo legato, bastonato e indebolito, lo portano al cospetto del presidente. E gli dicono, ecco sua presidenza altissima, ora può uccidere questo orso bruno e non sfigurare davanti agli altri cacciatori, governatori eccetera eccetera. Roosevelt, che prendeva la caccia molto seriamente, però guarda i suoi dipendenti sconvolto. Ma che cosa avete fatto? Non è leale uccidere un orso così dopo averlo maltrattato e legato. Beh, Roosevelt si rifiuta di ucciderlo. Una cosa incredibile, inaudita, cioè lui ha sfigurato davanti ai suoi avversari politici pur di salvare la vita a quell'orsacchiotto. Che poi pare lo abbiano dovuto abbattere lo stesso perché lo avevano ridotto proprio male poverino comunque caso vuole che a quella battuta di caccia ci fosse anche un famoso vignettista dell'epoca che testimoniò l'avvenimento con una vignetta che comparve su un famoso quotidiano dell'epoca la vignetta che vi lascio nel canale telegram lo so cosa state pensando questa volta lo faccio ve lo giuro mi ricordo divenne piuttosto famosa tanto che un negoziante di brooklyn a new york Morris michton e sua moglie rose realizzarono un orsacchiotto di stoffa di peluche in onore Proprio del 26esimo presidente degli Stati Uniti E lo esposero con un cartello con su scritto Teddy's Bear Ovvero l'orso di Teddy Teddy che è anche il nomignolo del presidente Theodore Roosevelt Il Teddy Bear ebbe un grandissimo successo Non solo a New York Tanto che questo nome gli rimase attaccato E l'orso è diventato un po' il simbolo dei peluche in tutto il mondo Una delle aziende più note a livello nazionale È la Trudy Originaria di Tarcento, friuli Venezia Giulia e fu fondata da una donna, Gertrude Müller, che era chiamata con un nomignolo proprio come Teddy Roosevelt. Venne chiamata da Gertrude. Trudy ed è proprio Trudy che comincia a creare degli animaletti di stoffa per il figlio e il marito poi la convince ad avviare un'attività tutta sua. Geltrude possiamo dirlo è una persona che ha pensato in grande un po' come i protagonisti del mio libro persone che pensano in grande questo è il titolo ed è un po' un'avventura per avere la carica e la giusta dose di serenità per dare voce a quell'idea che vi frulla per la testa. Link per l'acquisto in descrizione. Per oggi è davvero tutto, se vi piacciono queste storie iscrivetevi al canale podcast mi raccomando e condividete l'episodio con amici e colleghi. Un saluto dal vostro Max Corona.